0: Agradecemos a presença de cada um de vocês aqui conosco no auditório, assim como também agradecemos a companhia de vocês, internautas. E nesse momento, rogamos a Deus, aos benfeitores espirituais, pela paz no mundo, pela paz nos nossos corações. E que o Evangelho de Deus trazido e exemplificado pelo nosso amado Mestre Jesus, ilumine e sensibilize nossos corações para que possamos ser cooperadores com o Mestre, com o Cristo, na construção de um mundo melhor. A lei de cooperação, para refletirmos juntos, por que a cooperação é tão importante e necessária no mundo? Como podemos cooperar? E entendamos por cooperação como sinônimo de ajuda, colaboração, contribuição, solidariedade, apoio, o exercício da caridade, etc., e percebemos o que nos diz o Livro dos Espíritos nas questões 766 a 768. Nessa última 768, mais especificamente. E o livro nos diz que somos todos interdependentes. Necessitamos uns dos outros, que fomos criados para vivermos em sociedade. Nós devemos progredir, mas sozinho não podemos fazer porque não possuímos todas as faculdades. Então, precisamos do contato uns com os outros. No isolamento, nos embrutecemos e nos enfraquecemos. Por isso é muito importante a lei de sociedade. Então, nesse sentido, compadeçamos-nos de todos os que passem em nossas vidas. Quem deles, assim como acontece conosco, estará sem problemas? Qual de nós caminhará para a frente sem que a dor nos purifique a visão em algum momento da vida? Lembrando, que nós vivemos num mundo de expiações e provas. Amigos, chegamos até esse momento de nossas vidas através da ajuda de muitas mãos, não é assim? Refletindo, perceberemos que passamos por várias fases na vida, fases de altos e baixos, de desafios e de aprendizados, e certamente, em todas elas, a cooperação é uma importante ferramenta para todos nós. Ninguém realiza algo sem o apoio de alguém. Nós, para chegarmos até aqui, necessitamos deste apoio. Colaboração é reciprocidade. Pensemos nisso a fim de angariarmos o auxílio na execução das tarefas a que, nós, a que nos consagramos. E tarefas tanto familiares no lar, como profissionais, como em sociedade, no trabalho voluntário. Então, Valorizemos os companheiros de jornada, uns aos outros, pois necessitamos de amparo mútuo, de colaboração. Auxilemos-nos uns aos outros como irmãos de caminhada, filhos de Deus que somos, pois somos uma única família, a família universal. E nós temos que ter essa visão ampliada de família para sairmos do nosso pequeno núcleo familiar ou do individualismo. Porque o que eu tenho pode fa faltar para o outro e o que o outro tem pode fazer falta para mim. E se hoje aparece quem nos rogue atenção, zelo, proteção e simpatia, em vista das surpresas aflitivas da vida, é possível que amanhã outras surpresas aflitivas da estrada esperem também por nós. E como é bom nós nos sentirmos acolhidos, entendidos, termos cooperação. Pois somos, como nos disse Paulo de Tarso, pois somos cooperadores de Deus. Obrigada. Né? E queremos continuar como cooperadores de Deus na construção de um mundo melhor. Deus é o supremo criador da vida, mas nós podemos e devemos ser fiéis colaboradores, cooperadores dEle. É esse o convite para nós, né? para nós cooperarmos na construção de um mundo melhor, de um mundo de regeneração. A vida nos demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. Em todos os planos da vida, ela nos exemplifica a cooperação. Vejamos uma parte que nós trouxemos de um texto em forma de poema e que nos conta sobre isso. O verme enriquece a terra e a terra sustenta o verme. A fonte auxilia as águas e as águas conservam a fonte, interligados, interdependentes. O solo ampara a semente e a semente valoriza o solo. As águas formam as nuvens e as nuvens alimentam as águas. A abelha ajuda a fecundação das flores e as flores contribuem com as abelhas na fabricação do mel. Um pão. O pão singelo é gloriosa síntese do trabalho de equipe da natureza. Esse pão que chega à nossa mesa diariamente. Porque sem as lidas da sementeira, sem as dádivas do sol, sem as bênçãos da chuva, sem a defesa contra adversários da lavoura, sem a assistência do homem, sem o concurso do moinho, sem o auxílio do forno, o pão amigo deixaria de existir. Quanta colaboração, Nesse processo. A roupa que nós usamos, uma roupa, é fruto do esforço de muitas mãos. Do fio, do tear, da agulha, da costureira e de uma cadeia toda de procedimentos. Então, é um conjunto que faz a obra. Assim como acontece na esfera das realizações materiais, a vida nos convida a refletirmos sobre a função que nos cabe na ordem moral dela. Avançamos muito em tecnologia, em conhecimentos. Será que avançamos na mesma proporção em moralidade? O que, que está nos faltando para isso? Cooperação, a vivência do evangelho. Somos espíritos interligados no aperfeiçoamento da terra. Seres em crescimento, em contínua evolução, principalmente evolução intelecto-moral. Então, amigos, aproveitemos as qualidades de cada companheiro da jornada, de cada um de nós, e usemos de paciência diante das imperfeições alheias. Nada sintamos, pensemos, falemos ou façamos sem que a compaixão, que o compadecimento nos acessore, nos toque o coração. Exemplificando, a força elétrica é suscetível de gerar incêndio e destruidores. No entanto, se devidamente controlada, assistida, assessorada, é manancial de energia e de luz. Assim, nós Trabalhados no desenvolvimento da virtude, das virtudes, melhores frutos daremos. Nem Deus quis estar a sós na sustentação do universo e nos chama e nos convida a participarmos com ele das obras da criação. Que bênção, que privilégio. Jesus, na formação do cristianismo, contou com doze companheiros, convidou doze companheiros que simbolicamente representam a humanidade com suas fraquezas, limitações, imperfeições, etc. Assim como nós. Entre eles, Pedro, Tiago e João, os três que se tornariam seus apóstolos mais próximos. Eram homens ativos, acostumados com o trabalho árduo de pescadores no mar da Galileia, porém não capacitados conforme as expectativas da sociedade, não as do mestre. Para o trabalho que Jesus daria para eles por serem iletrados e incultos mas com muito amor no coração, não protelaram ao convite. Foram convidados e seguiram o mestre. A doutrina espírita nos esclarece que o egoísmo é filho da ignorância e responsável pelos desvarios da alma e perigosa ilusão. A doutrina espírita nos esclarece que as duas maiores chagas da humanidade estão relacionadas ao egoísmo e ao orgulho, que causam desvarios, ilusões na humanidade e nos estimula a acendermos a luz da compaixão, auxiliando a todos, auxiliando-nos uns aos outros conforme a necessidade de cada um, através da caridade material ou moral. E a caridade material ainda se faz muito necessária neste mundo de provas e expiações, e especialmente neste momento aqui no Sul, devido às tribulações das enchentes, mas também junto dela a caridade moral com palavras de ânimo, de refazimento, de estímulo, de boa vontade, de vibrações no bem, de oração, de irradiação do amor. O amor não tem limites, ele enche o espaço, dá e recebe mutuamente as suas divinas consolações. Então, o amor nos preenche, ele nos enriquece, nos instrumentaliza para o exercício da caridade. Diante dos bons, compadeçamos nos porquanto desconhecemos quantos espinhos lhe escravam o coração diariamente para serem fiéis ao bem. E diante dos maus, compadeçamo-nos duplamente, precisam mais do nosso amor, de vez que não ignoramos quanto sofrimento os aguarda, caminho afora, para que se desvenciliem do mal, porque estamos todos interligados pela lei de causa e efeito, e do que nós semearmos, nós colheremos. Então, lembremos que, que a caridade não se restringe só à humanidade visível, à humanidade encarnada. Ela deve socorrer e consolar os habitantes também do espaço. Sendo assim, oremos uns pelos outros e especialmente pelos sofredores, sejam eles encarnados ou desencarnados. O convite do Cristo, então, é mãos à obra, mãos no trabalho e o pensamento no amor de Deus, firmes nesse propósito do amor, que não encontra limites, não encontra barreiras, inclusive tem sintonia entre o mundo terreno e o espiritual. Lembremos-nos de que há trabalho, muito trabalho, no bem a ser feito e trabalho dentro e fora de nós para a nossa renovação moral e para a renovação moral do mundo do planeta e o Cristo nos diz vem hoje não percamos tempo não esperemos mais e observemos que linda essa citação de Joana Joana de Ângeles, através do Divaldo. Jesus te colocou exatamente onde és necessário e podes contribuir para o bem geral. Repetindo, Jesus nos colocou exatamente onde somos necessários e onde podemos contribuir para o bem geral. E fecha com aquele pensamento do Chico Xavier que trouxemos aqui, que já vivemos muitas vezes. E estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Neste slide, nós não poderíamos deixar de sugerir a leitura do capítulo 27 do livro Luz nas Trevas, com o título Impedimentos, por ter nos tocado profundamente o coração. É indispensável a leitura dele, para, no, para nós entendermos esse tema, a lei da cooperação. Sabemos da importância e da necessidade do trabalho no bem em todos os lugares, todos os dias, onde estejamos. Estamos dispostos a nos comprometer com ele? Com o trabalho no bem? Com o Cristo? Quais têm sido os nossos entendimentos Ou supostos impedimentos? O que, que nós temos alegado? como impedimentos. Por que temos postergado se ele é tão importante e tão necessário e diante das dificuldades que nele encontramos? Porque no trabalho do bem não é diferente. Também encontramos dificuldades. Como agimos? Desistimos ou permanecemos fiéis até o fim? Como fez o mestre? que é o nosso modelo de conduta e o nosso guia, que nos conduz pelos melhores caminhos. E trouxemos esse pensamento que diz assim, quando os espinhos da aprovação nos firam a alma, ou quando circunstâncias adversas se apresentam nas boas obras a que estamos vinculados, como tormenta incessante para o nafrágio do bem, Recordemos que teremos chegado ao instante do devotamento supremo, da prova, e da lealdade maior, porque se confiamos em Deus, Deus igualmente confia em nós, e nós não estamos sozinhos. Temos sempre o amparo espiritual, basta a nossa sintonia com o alto. Jesus nos deu o exemplo de trabalho incessante e jamais se deteve em todos os momentos, nos bons e nos menos bons. Chamou doze amigos para que cooperassem com ele, embora fosse o Messias incomparável, o Mestre. A humildade chamou, convidou doze apóstolos para lhe auxiliar na tarefa honrou o trabalho e estimulou os apóstolos companheiros a solidariedade à compreensão à ajuda recíproca a cooperação ao desenvolvimento das virtudes ao compromisso com o trabalho no bem e etc sem dúvida Havia entre eles ciúmes, desconfianças, lutas interiores, como há conosco. Somos seres imperfeitos em construção e por isso precisamos muito do Cristo, do seu evangelho, das, da vivência das leis divinas, mas Jesus em nenhum momento desanimou equipou-os com sublimes sentimentos do amor, do exercício da caridade, do desenvolvimento das virtudes. Que belo exemplo para a nossa reflexão. né? Então, nós estamos onde nós somos necessários e onde podemos contribuir. E ele conta conosco, na sua obra. Entendamos, amigos queridos, que a Seara é de Jesus, não é nossa, é de Jesus e que nós somos instrumentos nessa Seara para também nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos, para aprendermos uns com os outros, para cooperarmos, mas nós somos um instrumento importante e necessário na colaboração do progresso geral e por isso estamos aqui encarnados o mestre nos convida a tarefa de servidores na construção do reino de Deus, por isso não desistamos nunca do bem sabemos que a seara é grande e os seareiros ainda são poucos porque poucos se oportunizam a ser. E no trabalho do bem, nós nos beneficiamos de valorosas amizades e aprendizados. Então, arregacemos as mangas da camisa, né? uma, uma comparação, e suemos ajustes no solo dos nossos corações. Todos... Necessitados da vivência do amor, da fé, da caridade, do perdão, do alto perdão, aprendizes da vida e do evangelho, entendendo que todos os que habitamos o planeta estamos conectados. O que acontece com o nosso irmão, com o próximo? tem a ver conosco, afeta ao todo. Incluídos no mesmo projeto de regeneração, devendo colaborarmos mutuamente para o crescimento uns dos outros. E todos temos habilidades e talentos para isso. Por vezes, nos falta a boa vontade, mas capacidade, condições e assistência nós temos dos benfeitores espirituais. O planeta é fonte de vida, base de convivência comunitária e escola de evolução. Nesse sentido, a vida na carne é um breve estágio destinado à vivência do amor que o Cristo nos exemplificou. Nascemos para evoluir, para essa evolução. Evolução requer autoconhecimento, um olhar interior, requer esforços para realizarmos a reforma íntima. Educação dos instintos, educação dos sentimentos, etc. A vivência do amor, da compreensão, da solidariedade. Entendamos que o bom semeador, ele não cuida apenas da sua horta pessoal. Em toda parte semeie, em todas as plantações Toma da enxada, se envolve, se compromete com o trabalho. Diante de todas as flores, regozija-se, alegra-se. Distribui frutos por onde anda. E colabora com todos os trabalhadores da vinha. Colaboremos nós também em todos os lugares e situações possíveis nem que seja com uma oração. As leis de Deus não nos conservariam onde nos encontramos se aí não tivessem necessidade de nós. E a lei de cooperação é uma lei de sociedade. A alegria do bem que se realiza é o maior tesouro que podemos obter. E tem valor nesse mundo e no mundo espiritual. Então, não percamos tempo, não nos, nos desviemos do caminho, não nos iludamos com as portas largas, com as facilidades do mundo, com os prazeres terrenos e passageiros, e que às vezes deixam um gosto amargo. E vamos finalizar a nossa reflexão dizendo que nesse percurso a recomendação de Jesus para nós é de vigilância e oração. Vigilância com relação aos nossos pensamentos, sentimentos e ações. né Então pensamentos, palavras e ações. E oração, por quê? porque ela é um bálsamo divino, porque ela é fundamental, ela é importante. É um momento de conexão com o Criador, de conversa com o nosso Pai Maior, que nos ampara, que nos conduz, que nos fortalece. É a criação de um espaço interior de paz. A oração são momentos importantes para termos inspirações necessárias para guiar nossos passos e nossas escolhas, sempre em sintonia com o bem, com as leis divinas, com o Evangelho de Deus, trazido e exemplificado pelo nosso Mestre Jesus. E entendamos, amigos queridos, que na vida há dias calmos e ensolarados, e também dias de chuvas e tempestades, então, por isso é importante a oração, a fé, para nos fortalecermos para esses dias de tribulações. Apesar de tudo isso, não desistamos da vivência do bem, da caridade, da cooperação uns com os outros. Porque o que que nós levaremos de retorno à pátria espiritual, a nossa bagagem? o bem que nós fizermos, o amor que nós semearmos. Então, nossa vontade deve ser firme. Fiquemos juntos, fiquemos unidos com Jesus, cooperando com Ele. A árvore que dá bons frutos deve ofertá-la para todos. O homem de bem, o ser humano de bem, ampara, acolhe, sacia, acalenta, oferece o pão do esclarecimento, muito importante hoje em dia, das leis divinas. O Cristo nos quer, colaborando com ele, na tarefa de implantar o reino de Deus nos corações, nos nossos corações, apesar das nossas fragilidades, mas com boa vontade, com dedicação, com perseverança, com comprometimento, dando o nosso melhor, vivendo em sociedade a lei de justiça, amor e caridade.